0: In der heutigen Jubiläumsfolge erwartet euch ein großer Jahresrückblick 2021. Wir teilen mit euch unsere größten Highlights, Learnings und Struggles dieses Jahres. Ganz am Ende der Folge verlosen wir übrigens einen Platz in unserem Coaching-Programm, das heißt, dranbleiben lohnt sich. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute tatsächlich mit einer Jubiläumsfolge, denn wir haben heute die 50. Folge schon geknackt und den Podcast gibt es ja noch gar nicht so lange. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen heute eine Special-Folge daraus und es passt ja auch ganz gut von der Zeit. Und zwar machen wir heute einen Jahresrückblick 2021. Wir haben uns heute hier zusammengefunden im Normal Publishing Headquarter und feiern heute so ein bisschen... Ja, Weihnachten, so eine kleine Weihnachtsfeier, wir sind zwar nur zu dritt, Jonathan kennt ihr ja schon. Moin moin. Wir haben nämlich heute einen Special-Gast und zwar Jona, unseren Pflichtpraktikanten. Hallo. Hallo Jona, herzlich willkommen. Und an dieser Stelle auch so ein bisschen Werbung, also falls ihr auch Lust habt, ein Pflichtpraktikum bei Nomad Publishing oder allgemein ein Praktikum bei Nomad Publishing zu machen, schaut mal auf unsere Webseite unter nomad-publishing.de slash team, da findet ihr unsere aktuellen Ausschreibungen. Ja, was erwartet uns heute? Wir wollen heute so eine kleine Zusammenfassung machen vom Jahr 2021. Was ist alles so in der KDP-Welt passiert? Was waren so unsere größten Learnings im Team im Jahr 2021? Was waren unsere größten Fuck-Ups? Ja, es gibt natürlich auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Und wir wollen auch schon mal in das Jahr 2022 gucken, was sind da so unsere persönlichen Vorhaben. Wir müssen am Anfang auch schon mal sagen, wir haben hier heute Glühwein mit am Tisch. <lacht> das heißt, es ist die erste Folge, die hier im alkoholisierten Zustand aufgenommen wird und natürlich muss man in den Zeiten auch immer dazu sagen, wir sind alle getestet hier im Raum, wir sind alle geimpft, also alles soweit safe. Ich würde sagen, Jungs, wir starten einfach direkt mal rein Let's go und gucken einfach mal, was so 2021 alles passiert ist und ich kann mich noch gut daran erinnern, ganz am Anfang von 2021 war ich auf Amazon unterwegs, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau entstanden ist, aber irgendwie sind wir damals auf eine Hardcover-Version gestoßen, bei der auf einmal unter Herausgeber stand independently published. Hm. Und ich war damals so schockiert, dass Amazon wohl irgendwie einen Hardcover rausgebracht hat, dass ich sofort ein Video aufgenommen habe und so weiter. Und das war für mich so das erste Event 2021, dass Amazon die Hardcover eingeführt hat. Vielleicht
1: kann ich hier schon mal einschneiden, also ich glaube mich noch daran zu erinnern, wie das war. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen, dass das jetzt möglich ist. Also es war ja so eine Beta-Phase. Und dann habe ich ganz begeistert dir davon erzählt und dann hast du auch quasi gefragt, ob du das schon ja, öffentlich machen darfst, diese freudige Nachricht, Stimmt. weil Amazon auch sehr ernst in der E-Mail geschrieben hätte, dass das jetzt erstmal vertraulich ist und man ja ausgewählt ist, in dieser Beta-Phase da zu sein. Mittlerweile ist es ja aber so, dass die Beta-Phase Stück für Stück für jeden mir bekannten Publisher freigegeben wurde.
2: Ich meine, du hast dich auf jeden Fall als sehr vertrauenswürdigen äh, Menschen erwiesen, indem du du gleich erstmal mal erzählt hast. Sofort. <lacht> ja, naja, aber so
0: ja. ja, gut, mittlerweile weiß jeder, dass es die Hardcover gibt. Ich glaube, es wurde für viele auch, die sonst auf andere Distributoren zurückgegriffen haben, jetzt so, so ein Stück zum Standard, sagen wir auch bei uns im Coaching immer, hey, Lasst alle anderen Distributoren, so habt ihr so eine All-in-One-Lösung, E-Book, Taschenbuch und Hardcover bei Amazon. Und bis jetzt kann ich nur Positives berichten. Also ich habe das Gefühl, das Handling ist deutlich einfacher als über Distributoren. Ja. Was mich noch so ein Stück weit stört, sind die Formate. Also ich würde mich noch freuen, wenn sie auch so größere Formate... Und, und quadratisch gibt es auch noch nicht. Genau, quadratisch, dass man auch im Kinderbuchbereich und im Kochbuchbereich nochmal irgendwie ein bisschen flexibler ist. Und ja, über das Pricing muss man natürlich auch so ein bisschen reden weil man halt immer diesen Pauschalpreis hat und nicht die Abrechnung pro einzelne Seite. Das heißt, bei anderen Anbietern, wie zum Beispiel bei ePubli, hast du halt die Möglichkeit, irgendwie mal fünf Seiten oder so nur farbig zu machen.
2: Ah, du meinst beim Farbdruck. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Das ist, das ist halt aber das wäre generell schön, wenn es das mal geben würde. Also das ist natürlich, weil ich finde den Preis rein, theoretisch vom Hardcover, finde ich schon recht fair. Also ich meine, es ist besser als ePubli, glaube ich, wenn ich es im Kopf habe. Ja. Und wir können eigentlich ein ziemlich kompetitives äh, Buch anbieten. Also ich glaube, man kann Hardcover gut für 21 Euro verkaufen oder so. Eine vernünftige Marge, also ist mein Gefühl ja. meistens und
0: ähm, das finde ich schon nicht schlecht. Ich habe sogar das Gefühl, dass einige Leute ihr Hardcover zu günstig anbieten. Ja. Also ich finde manchmal die, die Schwelle vom Taschenbuch zum Hardcover so gering, dass ich mir dann als Kunde denken würde, ja gut, dann hole ich mir halt auch das Hardcover ja. und ich weiß halt nicht, ob das dann für den Algorithmus so gut ist.
2: Ja, das denke ich auch, aber ich, das erübrigt sich ja zur Zeit sowieso, weil also jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, haben wir gerade irgendwie vier bis fünf Wochen Lieferzeit fürs Hardcover. Also das bestellt sowieso keiner, der gerade bei klarem Verstand ist insofern. Ja.
1: Ja. Genau, wir haben ja auch, also ich will nochmal kurz was dazu sagen, wir haben ja auch kurz die ähm, Qualität verglichen zwischen e hardcovern und den amazon hardcovern und das nimmt sich auch echt nicht viel. Also die Druckqualität vom Cover und auch von der Haptik her, wie das jetzt gemacht ist, ist schon sehr gut. Also damit kann man sich auf jeden Fall auch sehen lassen am Markt. Ja. Das war auch so eine Sache, wo wir am Anfang ein bisschen skeptisch waren. So hey, Amazon probiert sich da so ein bisschen aus, kann man denn damit überhaupt wirklich was anfangen oder wie sieht das aus? Aber
2: ich glaube, Hardcover kann man immer noch nur glänzend machen, ne? Also nee. es gibt, gibt's auch Mattes? Ah,
0: krass, das habe ich noch gar nicht, das muss ich mal testen, ja. Okay. Okay, weiter es dann, dass es auf einmal neue Kampagnentypen gab, ja, und zwar die Sponsored-Brand-Ads äh, wurden für einige Konten freigegeben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, ob das jetzt mittlerweile jeder kann. Also das sind nicht die, die ganz oben an der Suchergebnisse doch, sind. Doch, doch, diese Headline. -Ads.
2: Ah ja, doch, also ich habe die auf jeden Fall auch und ich glaube, dass die ziemlich bereit ausgerollt wurden, oder? Ich habe
1: die auch. Ich möchte auch vermuten, dass die alle haben, auch mit den neueren Accounts. Allerdings war das ganz spannend, rauszufinden, was jetzt die Voraussetzungen dafür sind, dass man die denn schalten kann. Also ich habe die zwar, wenn man eine Kampagne erstellt, dann wird man ja gefragt, quasi Sponsored Product Ads, diese Headline oder Sponsored Brand Ads ähm, oder bei älteren Accounts vielleicht auch Sponsored Display Ads. Und bei mir ist das so, ich bekomme diese Brand Ads zwar angezeigt, kann sie aber nicht auswählen beziehungsweise erstellen weil ich bestimmte Bedingungen nicht erfülle und ich glaube die Hauptbedingung ist, dass man als KDPler drei Bücher unter dem gleichen Autorennamen veröffentlicht haben muss, weil da ja auch immer drei Bücher angezeigt werden in der, also oben in den Suchergebnissen sozusagen und die müssen eben aus der gleichen Quelle kommen beim Seller Central ist es, glaube ich anders, da kannst du auch verschiedene Produkte von verschiedenen Autoren oder Brands sozusagen hinterlegen ähm, für uns Kelly Pina, zumindest habe ich das jetzt so verstanden, als ich mir die Anforderungen dafür durchgelesen habe, ist halt, dass wir drei Autoren
2: Und ja. da gehen auch nicht die drei unterschiedlichen Formate, also dass ich E-Book, Taschenbuch
0: und Hardcover nehme? Nee, ich glaube, es müssen drei unterschiedliche Bücher sein. Also macht ja auch mehr Sinn. Ja. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich kann da auch wildfremde Bücher einfach mit reinballern. Die müssen gar nicht aus meinem Portfolio kommen. Ja. Ich. Aber das ist, wie gesagt, immer noch so, eine, so ein alter Advertising-Account. Und dann müssten eigentlich auch standardmäßig die Video-Ads mit drin sein, oder? Das ist ja auch so eine Neuerung. Gehören die zu den, zu den Brand-Ads? Ja. ja. Ah, okay, dann weiß
1: ich nicht, dann habe ich da keine Erfahrung, nicht teilen kann.
2: Ich, also ich habe die auch noch nicht genutzt, müsste man eigentlich mal testen. Wir haben neulich irgendeine Werbeanzeige gesehen, wo die so eine richtig geile Video-Werbeanzeige hatten. Ja. Ah, ja.
0: Also ich glaube, die werden 2022 auch nochmal so, so ein bisschen was verändern. Wenn man es richtig geil macht, hat das halt nochmal enormes Potenzial. Ja, die meisten
2: Video-Ads, die man sieht, sind halt einfach scheiße. Sind Trash, Ja. ja.
0: Okay. Dann der nächste Punkt. one click Bewertung. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wann die genau kamen. Ich habe jetzt natürlich in Vorbereitung hier auf die Folge mal so ein bisschen angeschaut, wann sind unsere News-Folgen rausgekommen. Und Anfang 2021 hatten wir die News-Folge mit den One-Click-Bewertungen. Irgendwie fühlt sich das schon an, als wenn es die jetzt schon wieder ewig gibt. Aber die sind noch relativ frisch. Und für alle Leute, die jetzt gar nichts damit anfangen können, also das sind die Bewertungen, die ihr bekommt ohne Text. Also es steht einfach nur, dass ihr eine Bewertung bekommen habt und dann ist gar kein Text zu finden. Und die kann man halt mit einem Klick abgeben. Und teilweise, das haben wir jetzt auch herausgefunden, halt auch über so Sprachassistenten und so weiter. Also wir hatten letztens jemand aus dem Coaching, wurde mir im Live-Call erzählt, der wurde tatsächlich von seinem Sprachassistenten aufgefordert, eine Bewertung klar. abzugeben. <lacht> und da wundert mich das nicht, weißt du, dass da dann irgendwie willkürlich mal ein oder zwei Sterne gegeben werden. Ja, also wir können uns ja da bezüglich der Erfahrung auch mal so ein bisschen austauschen. Meine Erfahrung ist schon, dass die organischen Bewertungen dadurch angestiegen sind. Also ich habe das Gefühl, man bekommt mehr Bewertungen, aber man bekommt auch mehr Schrottbewertungen, bei denen man gar nicht, man weiß halt nicht, woran es liegt. Aber das, also das
2: kann gut sein, aber ich denke manchmal so, wie eigentlich ist mir, also klar, ich kann irgendwie aus einer ein Sternebewertung ohne Text nichts lernen, aber es mir fast lieber, weil ich als Kunde, eine Ein-Sterne-Bewertung ohne Text auch gar nicht so richtig wahrnehme. Also ich denke so, wenn der wenn die Person da nicht mehr was schreibt, dann weiß ich ja gar nicht, was ich schlecht fand. Und dann ist mir, also als Publisher ist mir eine Ein-Sterne-Bewertung ohne Text eigentlich lieber, auch wenn ich daraus nichts lernen kann, weil ich denke, das wäre eh nichts, was ich ändern kann wahrscheinlich. Insofern ähm, nehme ich die lieber ohne Text und habe ich das Gefühl, es hat weniger Einfluss auf die Kunden. Aber es ist vielleicht auch super subjektiv. also
1: Genau, ich glaube auch, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also man bekommt einerseits mehr Bewertungen, zumindest erfahrungsgemäß bei mir jetzt, was natürlich auch irgendwo positiv zu sehen ist, weil es sowieso schon schwer ist, Bewertungen zu bekommen, auch ehrliche Bewertungen auf Amazon. Und ähm, wenn das Buch gut ist, ich habe auch einige gute Bewertungen tatsächlich über die One-Click-Bewertung bekommen. Allerdings ist es ja trotzdem Fakt, dass sich Menschen eher über negative Dinge aufregen und das dann auch lieber mitteilen. Und dann macht es Amazon den Leuten natürlich einfach, ihren Frust quasi mal auszulassen und zu sagen, hey, ja. gib doch jemand einen, einen Stern ab so. Und die müssen sich eben nicht die Mühe machen, da irgendwie einen Text zu schreiben. Aber natürlich, was du auch sagst, Jonathan, ist es irgendwo auch besser für uns, wenn jemand eine schlechte Rezension abgibt, dass dann halt nicht irgendwie total willkürlich rumgeflammt wird in irgendwelchen Texten. Ähm, zumal auch. Ich glaube, das ist so. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, die One-Click-Bewertungen weniger gewichtet sind, als welche im Text. Ja, so. ja, Und ähm, dementsprechend ja, ist es sowohl positiv als auch negativ zu sehen, je nachdem, welche Bewertung abgegeben wird.
2: Am Ende des Tages habe ich trotzdem das Gefühl, dass es eigentlich gut, also fast gut ist für uns, weil ehrlich gesagt, das ist wieder was, wo einfach schlechte Produkte wieder schneller abgestraft werden. Ja, Und bei einem guten Produkt wirst du das nicht so stark spüren. Wie bei einem schlechten Produkt, was einfach viel, viel schneller schlechte Bewertungen jetzt bekommt. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, weil Scheißprodukte sollten immer schnell runtergevotet werden. Deswegen, ähm, es kommt uns ja eigentlich
0: sehr entgegen, muss man sagen. Okay, dann springen wir schon rein in den Mai. Mai 2021 haben wir den clickfraud skandal gehabt. Da es unseren Podcast da noch gar nicht gab, weiß ich gar nicht, ob wir das im Podcast hier schon mal ausgewertet haben. Also, es, ich glaube, wir haben es schon mal. Wir haben es schon
2: mal angesprochen bei so Do's und Don'ts, glaube ich. Da kam es, glaube ich, mal vor.
0: Genau. Und im Wesentlichen ging es darum, dass einige Leute Amazon Advertising manipuliert haben. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wir haben halt dieses klassische PPC-Pay-Per-Click-System. Man klickt auf eine Anzeige rauf und dann muss man halt dafür zahlen. So. Und einige Leute haben das quasi eingekauft, dass irgendwelche, ich weiß nicht, wie es technisch funktioniert, Bots, VPNs, was auch immer, auf die Ads der Konkurrenten klicken, um möglichst schnell ihr Budget aufzubrauchen, um dann quasi ihre Werbeanzeigen länger und besser ausspielen zu können und günstiger letztendlich auch die Ausspielung zu bekommen. Wir müssen nicht dazu sagen, dass es höchst kriminell ist und so weiter. Ist uns in mehreren Nischen dieses Jahr aufgefallen, war aber auch eher so ein Thema, würde ich sagen, so von zwei, drei Monaten und seitdem habe ich nichts mehr davon gehört und mir ist es auch nicht nochmal aufgefallen. Aber war für mich schon schockierend, weil ich immer dachte, Amazon Advertising ist so konstruiert, dass sowas gar nicht passieren kann, weißt du, dass die einfach solche Unregelmäßigkeiten irgendwie über ihre eigenen KIs, Algorithmen oder was auch immer identifizieren, sodass ein Fraud halt gar nicht durchgeht.
1: Ja. Ich glaube, auch spätestens jetzt ist es so, dass es quasi gefiltert wird. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass die vorher eben nicht so eine Sperre drin hatten, weil Amazon natürlich an jedem Klick verdient. So Und vielleicht, solange das halt nicht vorkommt, ist es denen auch gar nicht in den Sinn gekommen, dass sowas passieren kann oder dass jemand so eine kriminelle Energie an den Tag legt. Andererseits, ich habe auch vor kurzem erst mit dem Advertising-Support, wenn man ihn so nennen kann, geschrieben und die haben auch explizit gesagt, dass es bis zu 72 Stunden dauern kann, bis das Dashboard quasi die richtigen Daten enthält und da sind halt auch tatsächlich jetzt irgendwelche KIs am Werk, die da filtern, die, die Klicks und Konversionen validieren und sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da jetzt tatsächlich drauf reagiert haben und das so ein bisschen strenger gemacht haben.
2: Ist halt nur problematisch, wenn du halt 72 Stunden wartest, weil das Problem ist, wenn die Person mir heute mein Budget wegklickt, dann ist es halt weg und meine Anzeigen werden halt ab 12 Uhr oder so dann nicht mehr ausgespielt. Und dann ist es schön, wenn ich mein Geld wieder kriege 72 Stunden später. Aber an dem jeweiligen Tag hilft mir das natürlich nichts, wenn mein Budget dann weggeklickt ist und meine Anzeige nicht mehr ausgespielt wird. Aber ich glaube tatsächlich, wir hatten noch in dem Zug auch mitbekommen, dass es bei FBA gar nicht so untypisch ist, dass es bei FBA, glaube ich, was ist, was häufig auftritt. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wir müssen auch überlegen... Amazon hat ja jetzt PPC nicht erfunden und Advertising nicht erfunden, sondern Click Fraud ist ja etwas, was auf anderen Plattformen viel viel präsenter ist. Also meine ich sage ja auch immer, meine Freundin arbeitet im Influencer Marketing, das ist da ein Riesenproblem, dass super viel dort gefaked wird, weil da halt sehr viel auch pro Download abgerechnet wird, pro Klick und so weiter. Das heißt, die haben, da bin ich mir sehr sehr sicher, schon vorher Mechanismen gehabt. Aber das ist halt auch immer so ein Trial and Error. Ja. Du kannst deine Sachen, deine internen Sicherheitsmaßnahmen nur verbessern, wenn du halt mal so ein Lag irgendwie hattest, wo mal wieder einer durchgekommen ist, der das manipulieren konnte. Und ich vermute mal, dass sie diese Lücke einfach geschlossen haben, sodass es jetzt nicht mehr so einfach möglich ist. Ja. Okay. Dann Ging es weiter mit einer Meldung im Juni 2021, und zwar, dass das Mobi abgeschafft wurde für E-Books. Gut, ist jetzt, glaube ich, kein Riesenpunkt, wo wir uns jetzt zehn Minuten aufhalten müssen. <lacht> nee, wahrscheinlich, <lacht> ähm, wahrscheinlich die meisten von euch haben sowieso schon immer ihre E-Books als ähm, Doc hochgeladen. Bei mir war es tatsächlich eine Umstellung. Also ich habe es immer so gemacht, dass ich das über den Previewer in Mobi umgewandelt habe und als Mobi direkt umge oder hochgeladen habe. Aber, Aber gut, war jetzt kein Ich bin Stimme.
1: tatsächlich in letzter Zeit richtig faul und zwar habe ich den Tipp von Jonathan damals bekommen, <lacht> ähm, dass man das Ganze als Printreplika veröffentlicht. Das nennt sich dann KPF-Datei und da arbeitet man dann quasi halt auch, also man lädt einfach das Taschenbuchmanuskript quasi hoch und hat es als E-Book. Ist natürlich ein bisschen doof, weil das E-Book seinen Vorteil darin hat, dass man die Schriftgröße, die Schriftart einstellen kann, dass sich dadurch die Seitenzahlen anpassen, weshalb man die auch in der normalen Formatierung weglässt, aber es geht einfach viel schneller und so. Das E-Book ist ja eh nicht das, was wir am meisten verkaufen und deshalb äh, spare ich mir da lieber die Zeit. Also das ist auch eine ganz coole.
0: Ja, da, also ich wäre da vorsichtig, weil genau für sowas kriegst du dann die negative Rezension. Und klar, wenn du jetzt 50 Rezensionen hast, dann kannst du mal eine kassieren. Aber gerade im Lounge, wenn du durch so einen Blödsinn dann irgendwie eine negative Rezension hast. Aber kriegst. es kommt einfach aufs
2: Buch an, würde ich sagen.
0: Also es gibt Bücher, da da bietet
2: sich die Printreplika an. Also ich habe jetzt gerade ein ähm, Buch hochgeladen, das ist quasi ein Bilderbuch. Und da dachten wir, komm, wir machen auch noch eine E-Book-Version. Und da macht eine Printreplika halt nur Sinn. Also alles andere Quatsch. Ähm, ansonsten wäre das Format, glaube ich, EPUB, ne? Zurzeit. Also, EPUB ist, glaube ich, das E-Book-Format. Ja, DocX,
1: also von Word. Eigentlich.
2: Ja, genau. Aber dann müsste man ja sein, sein Buch auch in, in Word äh, formatiert haben, glaube ich. Also, Muss genau. sowieso, oder? Auf nö, es geht nö. auch anders. Du also, wenn man es in InDesign. Also, ich genau. mache immer alles in InDesign oder lass alles in InDesign machen. Und ich glaube, da kriegst du keine DocX am Ende. Aber ja, also, ihr merkt, es, es gibt äh, viele Wege führen nach Rom und
0: ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Ja, da will ich auch nochmal ein anderes Thema aufs Radar bringen. Und zwar hatten wir jetzt diese Woche eine Person bei uns im Coaching, die gesagt hat, dass sie sehr, sehr viele Rückläufe hat bei den E-Books. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Also wenn, Nur mal so als Beispiel. ja, Du hast jetzt einen komplett neuen Ratgeber und eigentlich müsste das Ganze dynamisch sein und die Leute kaufen sich das und kotzen dann ab, weil du das Ganze statisch gemacht hast. Und die geben das zurück. Kann natürlich auch sein, dass Amazon das ab einer gewissen Quote dann irgendwie negativ für dein Listing verwertet. Also ich wäre vorsichtig. E-Book e formatieren ist jetzt auch nicht so aufwendig. Also ich würde es tatsächlich nur als Replika machen, wenn du eben irgendwas sehr grafiklastiges hast. Kinderbücher, genau. das macht wahrscheinlich Sinn. Kochbücher vielleicht und so weiter. Ja. Okay, gehen wir weiter. Juli 2021, da war tatsächlich einiges los. Der Podcast wurde gelauncht.
2: Hey. Und an der,
0: an der Stelle will ich auch schon mal ein großes Dankeschön an alle raushauen für den Support. Wir sehen ja immer die Statistiken, wer sich welche Folge anhört, über welche Plattform und so weiter. Und wir haben tatsächlich eine sehr, wie sagt man, eine sehr loyale Stammhörerschaft. Man muss ganz kurz einmal sagen, wir sehen nicht, wer welche Folge anhört. Nee, das, das ist, nicht, das ist aber sehr, wir, sehen pro, wir sehen pro Folge, <lacht> ja. wie viele Leute sich das angehört haben und ähm, auch tagesaktuelle Statistiken und so weiter. Und daran sieht man, dass man so eine Stamm... Ja. hat. Ja. und deswegen erstmal ein großes Dankeschön Dankeschön auch für alle Leute, die uns immer mal Input geben, weil das nervt mich, so. also ich sag mal so mein Fazit bis jetzt 50. Folge, Podcast macht mega viel Spaß, macht ja. mir ehrlich gesagt mehr Spaß als YouTube-Videos aufnehmen, weil das ist immer so eine One-Man-Show ist, man muss alles vorbereiten und hier ein Podcast jetzt auch zu dritt, wir sitzen hier mit einem Glühwein und unterhalten uns einfach, das macht halt mega viel Spaß und man kann gleichzeitig trotzdem extrem viel Content raushauen was mich aber an Podcast nervt, ist diese fehlende Interaktion. Du hast halt keine Möglichkeit, in mhm. einem Podcast zu reagieren. Du kannst nicht kommentieren. Wir haben zwar immer den Post in unserer Gruppe und einige Leute schreiben dann auch mal per E-Mail, hey, die Folge hat mir besonders gut gefallen oder macht doch mal eine Folge dazu oder ladet mal die Person als Interviewgast ein. Aber es ist halt nicht so wie auf YouTube oder so, wo man dann zu jedem Video irgendwie 20 Kommentare oder sowas ja. bekommt. Das fehlt mir tatsächlich noch so ein bisschen bei Podcast. Also ein bisschen Community-Building-mäßig.
2: Ja, das stimmt.
0: Ansonsten... Was auch noch krass war im Juli und was wahrscheinlich sehr viele auch gefreut hat, sind die Abfluss-Detailseiten, die es auf einmal für alle gab. Das heißt, jeder kann mittlerweile über sein Keddy peter sport produktbeschreibung des Verlages Verlag genau. kann die erstellen, was meiner Meinung nach auch, jetzt nicht sagen Game-Changer ist, aber was ich schon als sehr positiv werte, ja. ähm, gerade wenn man es vernünftig macht. Also wir haben ja jetzt gerade wieder so ein paar Abfluss-Detailseiten gesehen, die extrem stark umgesetzt waren. Und man kann halt auch über diese Bilderoptionen sehr, sehr viel... Ja. Einfluss darauf haben. Also, das ist auch so ein Tipp, den wir euch nochmal geben können. Wir haben zwar schon eine Folge für die detail detailseiten aber jetzt in letzter Zeit haben wir sehr viele sehr grafiklastige ablus detailseiten gesehen. Und da kann man halt dieses klassische Baustein- oder Baukomponenten-Ding umgehen, ähm, was halt die Ablust-Detailseite so mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, nochmal cool, weil man viel mehr Flexibilität einfach hat.
2: Ja, ich finde auch, es macht einfach Spaß, irgendwie richtig gute ablus seiten zu erstellen. Also, das sieht einfach sehr nice aus. Und. Ähm also mir macht es immer richtig Spaß, also richtig Freude einfach diese plus seiten zu erstellen und ich habe auch das Gefühl, dass es, also zumindest bei mir einen großen Einfluss hätte darauf, ob ich ein Buch kaufe oder nicht, wie die plus seite gestaltet ist tatsächlich.
1: Ja, gerade auf mobil wird die ja sogar zuerst angezeigt, oder? Und ja. der Großteil kauft mittlerweile, glaube ich, auch über mobil, also ich habe jetzt keine genauen Zahlen dazu, aber ich glaube schon, dass sie ihren Effekt auch hat, die a detailseite
0: Definitiv. Was ich immer ein bisschen schade finde, was ich mega bei Amazon feiern würde, wenn sie so Split-Testing-Sachen anbieten würden. Weißt du, dass du irgendwie sagen kannst, ich erstelle hier zwei Abluste detailseiten ich lasse die mal zwei Wochen laufen und ich habe dann von Amazon eine Auswertung, die eine abluste detailseite hat eine, was auch immer für eine Kennzahl. Konversionsrate das oder was krass. auch immer, weißt du? Was immer so 50-50 ausgespielt wird, der Kunde bekommt mal die, der Kunde bekommt das. Und das halt für alles, wäre ja mega.
2: Aber ich meine, das wäre sowieso mal ein Traum. Also diese Zahlen haben FBA-Seller, soweit ich weiß, sowieso schon. Also die Conversion ja, die Rates, ich glaube, die können sehen, wie ihre Listings sozusagen konvertieren. Und, dass wir gar keine Informationen dazu bekommen, wie unser Listing konvertiert. Also, das wäre ja krass, wenn wir quasi die Daten, die wir bei Ads, bei den, ähm, Facebook, äh, bei den Amazon Ads haben, einfach für unser normales Listing, für Organisches bekommen würden. Wie viele Klicks bekommen wir? Wie viel Sichtbarkeit haben wir? Wie viele Conver also wie sieht die Conversion im Organischen aus? Das wäre ja. ja Wahnsinn. Also, da würde man ja bezahlen für diese Daten. Nein. Vor allem,
1: Amazon hat ja die Daten. Also, ja. Und datenschutzrechtlich müsste das ja auch kein Problem sein, weil das ja alles anonym ist. Das ist ja nur 20 Klicks ein Verkauf da. Wird ja keine persönlichen Daten angegriffen ah, sozusagen. Wäre
0: ja auch in ihrem Interesse. Also wenn wir besser verkaufen, verdienen sie mehr, wenn die Listings attraktiver sind.
2: Ja, es wäre wirklich was, was sie mal machen könnten, Aber wahrscheinlich gibt es auch da einen guten Grund, warum sie es nicht machen. Naja, ich vielleicht
1: finde. kommt das ja noch, ne? Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben.
2: Vielleicht ist Jonas schon wieder in der Beta und hat sonst war diesmal wirklich vertrauenswürdig. <lacht> ich das das wäre tatsächlich geil. Ich
1: werde es euch rechtzeitig sagen, wenn ich in der Beta bin, keine Sorge. <lacht>
0: Okay, und ich persönlich hatte noch so ein kleines Jahreshighlight im Juli. Und zwar hatte ich fünf Jahre KDP. Das Vielleicht hat der schlecht. ein oder andere die Jubiläumsfolge gehört, die ich aufgenommen habe. Ist, glaube ich, auch bis jetzt die einzige Solo-Folge, die hier existiert auf dem Podcast. Ja. ja, fünf Jahre jetzt schon dabei. Das ist eigentlich krass. Das, vor allem wahrscheinlich ging es ziemlich schnell. ne? Also, es, es fühlt sich nicht an wie fünf Jahre. Ja. Obwohl ich schon gemerkt habe, man identifiziert sich auch. Als KDPler. Ja. Also, ich habe des Öfteren auch mal überlegt, wie geht es eigentlich weiter? Was mache ich eigentlich so in fünf Jahren oder so? Ja. Und ich kann mir derzeit nicht vorstellen, gar kein KDP mehr zu machen.
2: Irgendwie. Weil man aber auch zu gut da drin geworden ist. Also man, es ist so, man hat, also ich habe das Gefühl, man, man versteht den Markt einfach komplett. Also ja. man, man kann so viel nachvollziehen und man ist so tief in diesem Thema drin, dass es auch einfach, einfach Spaß macht, weil dass man weiß, man gehört dazu eine Anzahl von Leuten, also zu sehr wenig Leuten, die sehr, sehr viel darüber wissen. Mhm. und viele Sachen sehr gut einschätzen können wahrscheinlich. Und das ist natürlich irgendwie auch was sehr Befriedigendes. Ja. ja, du bist ja dann noch schon
1: von Anfang an dabei, oder? Also wann kam das KDP als Businessmodell nach Deutschland? Zwei, also 16, 17? Nee, das war früher. früher. Viel ja. früher?
0: Ja. Ich würde schon fast sagen 2014 oder so. Also ja, es gab schon okay. ein Ende früher, aber da war es halt eher so, ja, du hast halt mal so ein paar Zeilen geschrieben und hast es hochgeladen. So richtig wirklich als Businessmodell habe ich das Gefühl, ging das wahrscheinlich erst so 2015, 2016 los.
2: Und dann 2018, 2019 war so der Umzug von CreateSpace zu KDP, ne? Und da war dann, ähm, seitdem konnte man auch vernünftig Taschenbücher machen,
0: glaube ich, ne? Du konntest auch vorher schon vernünftig Taschenbücher machen, aber ja. es war halt über eine andere Plattform.
2: Ja, genau. Also ich habe noch damals über CreateSpace nämlich veröffentlicht, deswegen erinnere ich mich nur daran.
0: Das war noch ein Pain. Also seid froh,
2: dass ihr nicht CreateSpace mehr benutzen Die wisst. Alten Hasen hier.
1: <lacht> ich habe erst Anfang 2019 angefangen und da stand auch bei KDP immer noch Create Space ist jetzt KDP. Das, also, steht, doch, das steht, steht heute noch steht heute da.
0: Das muss irgendwas sein, was, das haben die implementiert, diese Nachricht, und keiner hat sich irgendwo eine Erinnerung gemacht, dass das <lacht> irgendwann mal wieder entfernt werden soll. Nee,
2: der Typ, der die eingebaut hat, der ist einfach nicht mehr bei Amazon und sie wissen einfach nicht, wie es weggeht. Da ist schon die
1: Banner-Blindness, ich sehe das gar nicht mehr,
0: bis ja. das ja. da noch steht. Deswegen, ich glaube auch, die Hardcover werden ewig in der Beta bleiben. Die Beta wird nie beendet sein. Ja, ja, ja wahrscheinlich. Okay, dann kommen wir in den august und im August dieses Jahres war einiges anders, denn wir haben natürlich, wir wollten jetzt eigentlich nicht so viel über Corona reden und so weiter, aber in diesem Jahr war es halt so, dass wirklich alle irgendwie am Rumreisen waren plötzlich. Also alle haben ihre Freiheit wieder genossen, sind verreist und ich weiß gar nicht, ob ich so ein heftiges Sommerloch schon mal erlebt habe, seitdem ich KDP mache. Also dieses Jahr war Sommerloch wirklich sehr, sehr tief. Also in meinem Sales-Dashboard hat man das schon gesehen. Die Leute, die sich natürlich jetzt sehr stark auf Reisen oder sowas ähm, auf Richtung, die werden wahrscheinlich stark profitiert haben. Leute, die geht irgendwelche so Reise-Low-Content-Bücher machen oder <lacht> so.
2: Es geht tatsächlich, es war gar nicht, also es hat, war. ist wieder ein bisschen angelaufen, aber es war noch längst nicht auf dem Niveau, wo es schon mal war, muss man sagen. Aber es ist auch okay. Also damit kann ich leben. Ich habe in dieses Sommerloch dafür so meine zwei Hauptprojekte dieses Jahr reingelauncht. Es war wahrscheinlich nicht so die smarteste Idee. Mhm. Aber die, das eine hat sich super entwickelt, das andere... Mal schauen, wie das im nächsten Jahr
0: dann so läuft. <lacht> okay, dann gehen wir mal direkt weiter in den September. Und da gab es auf einmal kein Papier mehr. Ja, hat mich auch überrascht. Das sind so, man überlegt sich ja, was gibt es so für Risiken bei Amazon KDP? Auf was kann man sich vorbereiten? Dass es irgendwann mal kein Papier mehr gibt, damit ja. hätte ich nicht gerechnet. Aber logisch, ja, durch Corona haben viele umgestellt vom Buchdruck auf normalen Verpackungsherstellungen, dadurch, dass der E-Commerce gewachsen ist und so weiter. Lieferengpässe und so weiter. Ich habe auch das Gefühl, dass das immer noch nicht so richtig überstanden ist. Also ich weiß nicht, habt ihr irgendwas mitbekommen, dass mal so ein paar Verlage vielleicht auch out, out of stock waren, weil das hatten ja auch einige angekündigt, dass sie im Q4 dann Probleme bekommen.
2: Also es war ja, es hieß, genau, es gab ja Zeitungsartikel darüber, aber ich glaube, bei Amazon hat man eigentlich nichts gemerkt. Ne? Ich glaube, nee. Amazon hat einfach so, also die mal halt macht. Das ist halt, wenn die, ja. wenn die ja. Also wenn die kein Papier mehr kriegen, dann hat endgültig keiner mehr Papier
1: wahrscheinlich. Ja, das haben wir auch schon drüber gesprochen. Also wenn Jemand Amazon nicht mehr beliefert, dann hat er wahrscheinlich selber so einen hohen Schaden, dass er lieber erstmal alle anderen nicht beliefert, bevor er ja. aufhört, Amazon zu beliefern.
0: Aber ich meine ja auch vor allen Dingen so die Verlage, weil, also klar, es gibt einmal uns, wir produzieren über Amazon, aber es gibt halt auch Verlage, die selbst produzieren und das einschicken. Aber es Strut. wird
2: spannend, aber das wird jetzt spannend. Also wir sind ja jetzt noch, also wir nehmen die Folge hier Anfang Dezember auf ja. und das ähm, wird man jetzt
0: noch sehen in den nächsten Wochen, muss man sagen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Produkte rauszufiltern, die out of stock sind? Also dass man zum Beispiel über die Blackbox sagt, hey, zeig mir alle Produkte an aus der Gasgrillnische, die derzeit nicht lieferbar sind, weil da könnte man ja auch mega geil Ads draufschalten.
2: Ja, Nee, ich glaube, dass man das händisch machen muss wahrscheinlich, könnte ja. ich mir vorstellen. Aber das ist ja
0: schnell gemacht, also das ist ja jetzt dauert ja nicht ja. ewig. Also das so ein bisschen als Hack, falls ihr irgendwie einen Konkurrenten habt, der auf einmal nicht mehr lieferbar ist oder bei dem auch so kurz vor Weihnachten. Es gibt dann so einige Bücher, die sind ja, dann ja, auch ja. lieferbar bis kurz vor Weihnachten, das kommt alles noch pünktlich an und beim Paar switcht es schon um, So ja, wird leider erst nach Weihnachten Eine aggressive Werbeanzeige. Und einfach brutal raufballern. Das, <lacht> da könnt ihr echt nochmal ein paar hundert Euro mehr rausziehen, das ist wirklich so okay, dann geht's weiter Richtung Q4, ja, Oktober. Und da kam, glaube ich, diese ganze Farbdruckthematik auf. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht 100% korrekt, kann auch sein, dass es im September war. Aber das war für mich so zusammen mit den Hardcovern tatsächlich die beste Neuerung, dass es jetzt tatsächlich über den Standard-Farbdruck Möglichkeiten gibt, zu vernünftigen Preisen den Farbdruck anzuwenden. Und wir haben jetzt bei uns auch im Coaching-Programm drei, vier Leute gehabt, die das gemacht haben und ich habe die Bücher hier, funktioniert wunderbar, gute Qualität, die Bücher werden extrem gut von den Kunden angenommen, die Bücher sind in den Top 5000, mega meinen ersten Standardfarbdruck habe ich auch, der war auch sehr erfolgreich.
2: Mein ersten Premium-Farbdruck habe ich jetzt tatsächlich auch letzte Woche noch hochgeladen, also zum Weihnachtsgeschäft, ein bisschen mhm. spät, aber ich bin mal gespannt. Den habe ich mir jetzt bestellt ähm, und ich bin mal gespannt, wie der dann aussieht. Aber ich finde generell die Möglichkeit auch total geil, weil es auf einmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Also wir haben ja, da erschließen sich ganz neue Nischen und ähm, selbst im Kochbuchmarkt, habe ich das Gefühl, könnte man jetzt teilweise Sachen wieder überlegen die auf einmal sich da ermöglichen. Also ich finde es sehr geil.
1: Es wäre echt noch richtig krass, wenn Amazon tatsächlich noch so eine seitenspezifische Druckkostenberechnung mit dazu bringen würde, weil dann könnte man quasi beim, beim Kochbuch jedes zweite Rezept mit Bildern hinterlegen. Würde ja reichen. Es geht ja da quasi ums Gefühl, was man da vermittelt, weil am Ende ja. sieht es eh nicht so aus wie auf den Bildern. Aber das wäre schon cool, wenn man da halt irgendwie noch ein bisschen sparen könnte. Ansonsten haben wir, ja, glaube ich, auch auf YouTube zumindest mal ein Feedback, oder ein, kein Feedback, aber ein Test aufgenommen zum Standardfarbdruck, als es den Premium-Farbdruck noch nicht gab. Und der war ja schon gut. Und ich glaube, Tom, du hattest ganz früher mal, also 2017, 18 oder so, einen Farbdruck-Test gemacht. Da warst du nicht so begeistert von, wenn ja. ich mich recht entsinne. Und das hat sich über die Zeit verbessert. Und ich glaube, der Standardfarbdruck ist der Farbdruck, den man sowieso bekommen hat, bevor es den Premium-Farbdruck gab. Ja. Und ähm, jetzt auch nochmal hier für alle. Ich glaube, der Unterschied ist jetzt gar nicht so krass, außer dass halt die, die Tiefe und der Kontrast noch ein bisschen stärker sind. Die Seiten sind Premium Und die sind dicker, ist natürlich ich, auch das ein wichtiger Qualitätsfaktor. Ne? Ich bin ja, gespannt.
2: Also ich kriege jetzt mein erstes, wie gesagt, die Tage und dann
0: kann ich mal berichten danach. Ja. ja, und auch da wieder so ein Learning, was wir jetzt in den letzten Monaten hatten. Ihr müsst so ein bisschen... Aufpassen, wie hoch eure prozentuale Marge ist. Also, gerade wenn wir Werbeanzeigen schalten, dann haben wir, oder jeder Caddy-Peeler hat so im Hinterkopf, ja, ein Arkos von 40 ist so ungefähr unser break even arkos Das ist halt so im Schwarz-Weiß-Druck bei normalen Ratgebern so. Wenn du jetzt aber Farbdruck machst, dann ändert sich das und du hast prozentual eine viel geringere Marge. Und da haben wir letztens einen Fehler gemacht, hatten es einfach nicht auf dem Schirm und auf einmal war der Ziel-Akkus irgendwie bei 30 Prozent. <lacht> und wir haben uns gefreut, dass wir so knapp über 40 irgendwo waren. Ja, oh, schon fast Break-Even. Dabei war man noch viel, viel höher angesiedelt. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Allgemein würde ich sagen, man muss echt, auch gerade wenn man so Premium-Farbdruck nimmt oder beim Hardcover und so weiter, man muss echt gut kalkulieren. Also, macht nicht den Fehler, sucht euch irgendwo eine Kinderbuchnische und so weiter und startet erstmal mit Content und ja, ich mache 40.000 Wörter und so weiter. Und am Ende wollt ihr euch einen Preis überlegen. Ah, nee, da habe ich ja nur eine Euro Marge dann drauf. Also vorher alles gut durchrechnen, da kann man sich echt auf die Nase packen.
2: So. Wobei ich gerade die letzten Tage das Gefühl habe, ganz kurz ähm, Exkursion, ein anderes Thema, dass wir wirklich im nächsten Jahr so ein bisschen noch stärker diese Schallmauer von 15-Euro-Preisen durchbrechen werden. Also ich glaube, dass wir viel mehr über 15 Euro sehen werden im nächsten Jahr. Ja. Zwangsweise auch durch die Klickpreise. Aber dass wir uns an diese Preisrange gewöhnen werden zwischen 15 und 20 Euro. Kann ich mir gut vorstellen. Da stimme ich dir
1: zu.
0: Glaube ich auch. Und es wird natürlich nochmal ein, ordentlichen Schub an Self-Publishern rausspülen, ja. weil die konnten bis jetzt ihre 10, 12, 13 Euro Bücher verkaufen, aber wenn du dann 17, 18 Euro für so dann steigt halt auch die Erwartungshaltung. Ja. Und das werden wahrscheinlich viele nicht mitgehen können. Bestimmt, mal. aber auch wieder gut für uns. Auch wieder gut, ja. Das Qualität das. wird am längsten <lacht> Dann im Oktober haben wir dieses ganze Malbuch-Desaster gehabt, was auch jetzt Anfang Dezember immer noch nicht gelöst ist. Wir haben ja einen riesen Livestream gehabt, also alle Leute, die das noch nicht gesehen haben, kommt gerne in unsere Facebook-Community, wie immer in den Shownotes. Und da gibt es eine Aufzeichnung davon, da haben wir auch so ein bisschen diskutiert, woran das liegen könnte und so weiter. Die letzte These war jetzt, die für mich auch am plausibelsten klingt, ist, dass man einfach für... Malbücher, also dass Malbücher als Spielzeug gewertet werden und dass man für Spielzeug in Europa oder in Deutschland eine gewisse Zertifizierung braucht. Und die Self-Publisher, die Malbücher veröffentlichen, die haben diese Zertifizierung nicht und deswegen gibt es da irgendwie gerade Probleme. Ja. Finde ich eine mutige These. Ja. Kann, kann schon sagen. Also
2: ich, also ich habe hab auch Malbücher, ich habe auch Malbuch, wobei das ist für Erwachsene, vielleicht hängt das damit zusammen, dass es dann nicht Spielzeug ist, vielleicht.
0: Es gibt auch, also wie gesagt, man kann weiter Malbücher veröffentlichen. Naja. verkaufen sich auch, aber es gibt eben sehr viele, die rausgeflogen sind. Ja, naja, also es ist, aber
2: es ist merkwürdig. Also ich, ich finde bisher keine Erklärung, die man gehört hat, so richtig schlüssig, muss ich sagen. Naja. Also, ja, ich glaube, man muss einfach mal abwarten. Aber was uns das zeigt, ist vor allem, man sollte vielleicht manchmal auch raus aus diesem low content bereich Mhm. Also ein bisschen diversifizieren. Ich finde, so ein bisschen Low-Content finde ich cool. Das macht auch echt Spaß. Man kann echt richtig geile Sachen machen. Aber ich meine, ich hätte man jetzt null Mal ja die gut gelaufen sind und die seit ähm, Oktober keinen Sale mehr haben, ja, dann ist aber richtig kack am Dampfen.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, dass der Low- -No content bereich anfälliger ist für, für Probleme. Ja. Thema Massenuploads. Thema... Copyright, Thema, Malbücher und so weiter. Letztendlich alles, was so in den letzten Monaten schiefgelaufen ist, wenn Leute Accounts verloren haben und so weiter, war oft low und no content. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Okay, dann gehen wir weiter in den November und da knallte plötzlich die Inflation richtig rein. <lacht> ähm, da haben wir <lacht> übrigens auch ähm, schon eine Folge zu aufgenommen, das müsste kommende Woche kommen, ich muss immer rechnen, wann die Folge jetzt online kommt ja. und so weiter, aber es müsste kommende Woche kommen. Ähm, Inflation ist derzeit, glaube ich, bei über 5 Prozent und ähm, wir sind einfach mal so ein bisschen durchgegangen, was das jetzt für Folgen hat, ähm, wie man darauf reagieren sollte und so weiter. Wir können ja schon mal so ein bisschen anteasern. Also ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, dass die sich im kommenden Jahr wieder senken wird und dass viel zu viel Panik gemacht wird von irgendwelchen Crash-Propheten und so weiter. Aber muss man natürlich auf dem Schirm haben. Also ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, ich investiere halt sehr, sehr gerne auch in Aktien und so weiter. Ich habe jetzt noch mal richtig mir gesagt, hey, keine Cash Reserven mehr großartig halten, sondern jetzt mal richtig reinbuttern. Ja. Weil ganz ehrlich, ey, du hast einen Haufen Cash irgendwo liegen und 5% pro Jahr verliert es an Wert. Das ist schon, wenn man das sich das mal ausrechnet, ganz. nervt schon hart. Ja. Aber gut. mit dem Haufen Cash sehr gut als Student. Aber auch da wieder das Learning, ne? auch als Student, wenn der Rewe-Einkauf auf einmal irgendwie 10, 20 Prozent teurer wird oder was auch immer.
2: Um, <lacht> das ist aber sowieso eine gute Entscheidung. Aber die Lösung,
0: Jonas, die Lösung ist Einkommen steigern. ja. Und, und du kannst dein Einkommen steigern, steigern. Mach mehr Projekte
2: und so weiter. Das ist so krass. Also Das ist auch was, was mir dieses Jahr aufgegangen ist. Nochmal so krass. Als Selbstständiger kann man so leicht, also hört es so doof an, ne? aber verhältnismäßig leicht sein Einkommen steigern, aber als Angestellter, also da ist ja also ich will nicht sagen, es ist kaum möglich, aber da kann es ja Ewigkeiten warten.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin zwar teuer Nomad mit Publishing Mitarbeiter, höre aber nicht jede Podcast-Folge, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Habt ihr schon eine so zum, zum Thema Cashflow-Dilemma und so weiter, wie man auch mit wenig Budget ja, das so ein bisschen strukturiert, nicht. weil da wäre ich ja eigentlich auch der perfekte Kandidat Stimmt, für. wir können
0: mal so eine Podcast-Folge machen mit wenig Budget auf Amazon. Was man am besten machen soll? Siebenstellig werden <lacht> Im Monat.
1: Als ja. Student und auch vom, vom Zeitmanagement her, ich glaube, da bin ich so ein bisschen...
0: Also zum ja, Zeitmanagement machen. haben wir eine Folge tatsächlich. Also so eine homeoffice student ähm, Ja, aber so wenig Budget, ja. und, genau, das weil geht. du hast ja eingeschränkte Möglichkeiten. Du kannst in spezielle Nischen, wir können ja dann auch sagen, zum Beispiel, worauf man sich fokussieren sollte. also ja. finde ich ganz cool. Können wir uns mal notieren. Genau, aber was ich sagen wollte, allgemein Einkommen steigern, immer cool. Und das ist eigentlich die Lösung für das Problem. Also ich glaube, dass uns das jetzt KDP-bezogen nicht tangieren wird, so großartig. Ja. Okay, dann sind wir soweit auch durch. Ich meine, wir sind jetzt hier Anfang Dezember, kann noch einiges passieren. Wir sind ja jetzt auch in Q4 vor Weihnachtszeit. Ich habe jetzt auch gemerkt, also die letzten zwei, drei Tage, ich habe mir heute auch ein paar Accounts nochmal angeguckt. Jetzt knallt es richtig gerade, habe ich so das Gefühl. Also jetzt ist der Weihnachtszeit richtig losgegangen. Wir haben heute übrigens, was haben wir heute für ein Datum? Ich weiß äh, 3. Dezember. 3. Dezember. Also seit einer Woche und so weiter sind die mein, äh, wirklich Ich habe das Gefühl, dieses Jahr ging es später los. Ich letztes Ob Jahr
2: hatte ich würde ich sagen, ging es Anfang November richtig los und ja. dieses Jahr würde ich sagen, habe ich das so für mich verortet auf den 15. November ungefähr, dass ab 15. November losging so richtig. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber also man merkt auf jeden Fall so Weihnachtsgeschäft
0: stark. Schon. Jetzt alright, dann machen wir weiter und zwar mit unseren größten Learnings 2021. Und da würde ich auch direkt mal Jonah den Ball zuspielen. Was war für dich das größte Learning in dem Jahr?
1: Also das wohl größte Learning für mich bezieht sich auf Amazon Advertising. Und zwar war es früher immer mein Ziel, die Ads immer so profitabel wie möglich zu bekommen. Also für die Leute unter euch, die sich damit auskennen, der A-Kost ist ja so unsere Profitabilitätskennzahl. Und die wollte ich dann halt im entsprechenden Bereich halten. Hat sich aber bei einem Projekt, was ich Anfang des Jahres gelauncht habe, einfach nicht realisieren lassen. Und dann war ich halt so ein bisschen aufgeschmissen, die Ads waren an sich quasi unprofitabel, immer wenn ich halt weiter so optimiert habe, dass ich den Akos verbessert hätte, dann sind so wenig Sales reingekommen, dass auch meine organische Reichweite davon gesunken ist quasi und dementsprechend musste ich da so eine Gratwanderung fahren mit unprofitablen Ads und gleichzeitig herausfinden, wie gut ist denn der organische Effekt, den ich dadurch auslöse durch die bezahlten Verkäufe, und ähm, das war mega spannend. Ich habe quasi das ganze Jahr unprofitabel Ads geschaltet, aber mit dem Learning, dass wenn ich sie nicht geschaltet hätte, ich gar keinen Gewinn gemacht hätte oder noch schlechter verkauft hätte. Und mittlerweile ist es so, also auch als ein kleiner Tipp für euch, dass da für mich zumindest Kontinuität gezählt hat. Also ich bin jetzt Platz 1 in der Nische, verkaufe organisch super gut. Und da muss man einfach ja auch so ein bisschen abwägen, dass man nicht nur jede Zahl einzeln quasi für sich betrachtet, sondern das gesamte Projekt, den Gewinn und so weiter und sich halt anschaut, welche Effekte, welche Optimierungen und Maßnahmen halt haben, nicht nur bei den Ads, sondern generell. Und das war auf jeden Fall so mein größtes Learning. Wie sieht es bei euch aus?
2: Also, ich, äh, bei mir das größte Learning, was ich mir aufgeschrieben habe, es hört sich so richtig billig an, es ne? ist so richtig so Prototyp, äh, so Persönlichkeitsentwicklungsliteratur. Aber, ähm, ich dachte mir wirklich, einfach umsetzen ist wirklich was, was ich wieder gemerkt habe. Man muss einfach die Sachen mal machen. Äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eher so dazu tendiere, nicht so viel zu arbeiten. Also bei mir ist der Schnitt wahrscheinlich so am Tag so zwischen drei und fünf Stunden wahrscheinlich arbeite ich. Und das hört sich immer so dumm an, ne? aber wenn man dann erstmal genug hat über KDP verdient und auch so irgendwie genug Geld hat und um so, dass man so irgendwie entspannt sein Leben leben kann, dann... Fehlt halt irgendwann die Motivation. Ja, das können viele nicht nachvollziehen, aber es ist tatsächlich so. Und dann hat man nicht mehr so viel Antrieb. Und ich habe jetzt aber am Ende des Jahres nochmal so einen richtigen Sprint eingelegt und nochmal fünf Projekte veröffentlicht, so in kürzester Zeit. Und die auch eigentlich alle, also ich bin mit einem ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Und da habe ich einfach gemerkt, man muss einfach umsetzen. Also man muss einfach, also ich muss für mich einfach, irgendeinem externen Auftrag erteilen. Ob das ist, dass ich den ähm, irgendwie dem Ghostwriter sage, ähm, ich brauche den und den Text und dann einfach diesen Auftrag erteile oder im Kooperationspartner oder anfange mit den ähm, mit dem Cover-Designer irgendwie zu reden und dem den Auftrag zu erteilen. Wenn ich das mache, dann geht diese Maschinerie los bei mir und dann bin ich auch in der Umsetzung drin und dann fällt es mir auch einfach, weil dann ist nur noch ein Abarbeiten. Aber tatsächlich diesen ersten Schritt zu machen, ähm, den muss man dann doch immer wieder einfach mal machen und einfach starten mit dem Projekt und ähm, auch nicht überanalysieren, sondern einfach mal umsetzen. Und ähm, das habe ich wieder gemerkt, so ganz praktisch jetzt gegen Ende des Jahres.
1: Ja, vielleicht, also ich will dich hier nicht ausschließen, Tom. Okay. Ähm, aber ich kann da auch ein Learning von mir dazu sagen, was auch so ein bisschen dazu passt. Die Leute, die mich kennen, die wissen halt, dass ich ein super zukunftsorientierter Mensch bin. Also ich habe quasi so einen Film in meinem Kopf, von wo ich sein will in zehn Jahren oder so. Und das ist halt auch eigentlich so mein täglicher Antrieb, warum ich das mache, was ich mache und wie ich es mache. Ich habe aber gemerkt, wenn man so zukunftsorientiert ist, dann bekommt man halt diesen Belohnungseffekt nicht so schnell. Also so das, was einen quasi weitermachen lässt. Man fängt dann irgendwann an zu zweifeln, hey, wird das denn was? Und ich meine, das Ziel rückt ja dann auch immer näher zeitlich. Und mir ist halt aufgefallen und auch als wichtiges Learning so, dass der Spaß an der eigentlichen Sache, an dem, was man zur Zeit macht, super wichtig ist. Also wenn du ein Ziel hast, dann fange nicht an mit KDP, nur um dieses Ziel zu erreichen, sondern mach KDP, weil es dir Spaß macht, wenn es dir Spaß macht. Und zieh das durch, Fokussiere dich auf den Moment und ja, hab einfach Spaß bei der Umsetzung. Dann kommen auch geile Projekte bei raus und dann kommen die Ziele, die du in deinem Kopf hast, in der Zukunft sowieso von alleine. Aber sich nur daran festzuhalten, ist zumindest für mich persönlich ähm, darum geht es ja hier auch so ein bisschen ähm, nicht so effektiv und ich glaube, das werde ich auch in 2022 so ein bisschen angehen, in Sachen Mindset-Änderung, dass ich mich mehr auf den Moment konzentrieren muss und ähm, ja einfach den Prozess mehr ins, als Ziel sozusagen wahrnehme.
0: Ich glaube, man, man kann eure beiden Learnings sehr gut auch miteinander kombinieren. Genau und zwar, so. dass man sich nicht immer nur Ziele setzt, hey, ich will in, keine Ahnung, fünf Jahren das haben, in zehn Jahren der sein sondern dass man einfach sagt, hey, ich will 2022 umsetzen und zwar so und so viele Projekte. Ich glaube, wenn man seine Ziele einfach als Output definiert und dann natürlich auch Spaß hat bei der ganzen Sache und so weiter, wird man viel, viel mehr schaffen, als wenn man sich denkt, boah, ich muss jetzt so und so viel Geld verdienen, damit ich dann in fünf Jahren das und das mir kaufen kann ja. oder das und das mhm. mir erarbeitet habe. Kann ich so unterschreiben? Also einer meiner größten Learnings dieses Jahr war einfach weniger zu arbeiten. <lacht> also ich habe tatsächlich 2020 sehr krass durchgezogen. Ich würde immer noch sagen, dass ich sehr viel arbeite. Aber was ich nicht mehr mache, ist dieses: Hey, ich arbeite jetzt auch noch zusätzlich am Wochenende. Also, ich habe mich teilweise dafür echt gefeiert, dass ich hier am Samstag und Sonntag in meinem Büro saß und mir so gedacht habe: Ey, alle machen jetzt gerade so Freizeit und ich gehe den Extrameter. meter weißt du? Man verfällt sehr leicht in so eine Hustler-Mentalität. Und das ist auch so Short-Term short motiviertes und man schafft viel und so weiter. Aber Long-Term ist das so fatal. Und ich habe dieses Jahr so viele Leute oder mich mit so vielen Leuten ausgetauscht, die mir genau das bestätigt haben, die genau gesagt haben, ja, hatte ich auch so eine Phase. Da habe ich so viel Gas gegeben, dass ich irgendwann so viel gearbeitet habe, dass mir die Sache einfach nicht mehr Spaß gemacht hat. Und seitdem ich so ein bisschen Speed rausnehme, seitdem ich am Wochenende wirklich frei mache, habe ich auch gemerkt, dass ich viel effizienter arbeiten kann. Ich kann mich mehr fokussieren. Und gerade bei so Aufgaben, bei denen man wirklich kreativ sein muss. ja, Wenn man irgendwas kreieren muss, sei es jetzt Titel, eine Copy oder bei mir irgendwelche YouTube-Videos, Podcast. Ich brauche irgendwie Konzentration dafür. Und das funktioniert nicht, wenn man sieben Tage die Woche arbeitet. Also ich habe auch, seitdem ich wieder weniger arbeite, das Gefühl, dass ich mehr schaffe und mehr Spaß habe. Und das ist ein Hebel, ja, den will ich jetzt auch mit ins neue Jahr mitnehmen. Genau dazu habe ich,
1: glaube ich, auch ein Learning, was ich äh, wieder hinzufügen kann. Das passt eigentlich ganz gut. Ähm, und zwar ist für mich halt super wichtig gewesen jetzt Zeitmanagement und Fokus in den letzten Tagen, weil für mich ist es halt nicht nur so, dass ich irgendwie nur ein Business habe und das mache, sondern ich studiere halt nebenbei, man hat eine Freundin, man hat das eigene Business, man arbeitet Vollzeit irgendwie, in meinem Fall jetzt bei Tom. Und da kommt halt super viel zusammen, man hat super viele Baustellen. Und ich bin jetzt auch nicht der erfolgreichste Publisher und es liegt halt, glaube ich, auch einfach daran, dass ich mich nicht voll darauf konzentrieren kann, da habe ich letztens in einem Video auch einen ganz coolen Spruch und einen ganz coolen Leitsatz zugehört. Und zwar Multitasking geht, aber Multifokus halt nicht. Und da hat jemand auch das Beispiel genannt, so klar kannst du Netflix gucken beim Kochen, aber sobald du dich auf den Film konzentrierst, brennt halt dein Steak an. Und sobald du dich auf dein, dein Essen quasi konzentrierst, bekommst du den Film nicht so ganz mit. Beides machen geht natürlich gleichzeitig, aber sich auf alles fokussieren nicht. Und ähm, Klar, man kann seinen Alltag so ein bisschen in, in Blöcke strukturieren, dass man sagt, okay, jetzt mache ich zwei Stunden lang das und konzentriere mich nur darauf. Aber am Ende des Tages ähm, habe ich für mich mitgenommen, weniger Baustellen bringen mehr Effektivität sozusagen an den an den einzelnen Projekten, an denen man arbeitet. Und ja, das für, war für mich auf jeden Fall super wichtig, weil ich jetzt auch gerade zum Ende des Jahres öfter an meine Grenzen gekommen bin, zeitlich und schlaftechnisch und so weiter.
2: Aber ich finde, da merkt man, und das habe ich auch die, nicht nur dieses Jahr gemerkt, sondern auch das Jahr davor, wie krass ein Social Media kaputt macht. Weil das ist im Endeffekt alles Social Media, dass du diese Instant Gratification, also auch dieses, dass du nicht irgendwie, es fällt uns super schwer, also ich kenne es von mir, ich werde jetzt nicht für alle reden, aber ich glaube, viele ich können glaub, sich damit identifizieren. So. Ja. Es fällt einem super schwer, eine Sache zu machen. Also es gibt ja immer diesen Spruch, diese, die Tendenz geht zum Zweitbildschirm. Und das ist halt wirklich das Problem. Also ich, ich merke es bei mir, mir fällt es teilweise schwer, einen Film zu zu gucken und nicht gleichzeitig noch was am Handy zu machen. So. Ja. Und das ist fatal. Das ist mir furchtbar peinlich eigentlich, dass ich das nicht gebacken kriege. Und äh, da bin ich so wie, ey, das kann einfach nicht wahr sein. Und ich glaube, dass dadurch verliert man richtig die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und sich zu fokussieren. Und das ist der absolute Tod, glaube glaub ich.
1: vielen so Ich will das jetzt auch nicht zu lang ausdehnen, aber habe ich auch letztens mit Tom ähm, drüber gesprochen. Ich habe halt das Gefühl, Klar, ich habe diese 24 Stunden am Tag minus Schlaf, sage ich mal. Mhm. Aber wenn ich die wirklich die ganze Zeit mit Leistung füllen würde, also mit Arbeit, mit Business, mit Studium, ich würde das nicht schaffen. Das heißt, ich brauche irgendwie Auszeit zwischendrin, in welcher Form ja. auch immer. Ja, Meistens äußert die sich dann eben in Netflix oder YouTube halt mal eine Stunde oder eine halbe Stunde zwischendrin. Würde ich das nicht machen, glaube ich, dass ich trotzdem nicht effektiv arbeiten würde, weil ich kann nicht 18 Stunden am Tag irgendwie Leistung bringen. Ist auch Quatsch, glaube ich. Und ähm, ich glaube, für mich jetzt Ziel wird, 22 einen anderen Ausgleich oder einen anderen Ruhemodus zu finden, als sich irgendwie medial berieseln zu lassen. Ja, guter, guter
0: Ansatz. Das ist nämlich der Punkt. Also ich merke das ganz krass, wenn ich dann einfach mal zum Sport gehe. Wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, abends zum Sport gehe, das ist, als wenn ich einen Reset-Knopf drücken würde. Ich bin wieder so fit im Kopf danach. Also klar, man hängt jetzt vielleicht direkt nach dem Sport erstmal durch. Aber wenn ich dann danach irgendwas mache, ich bin so frisch und war davor so matsch. Also ich glaube, einfach eine andere Beschäftigung in seiner Freizeit zu suchen, als nur irgendwo rumzuscrollen und so weiter, das, das hilft schon. Ja. Auch gerade dieses, ich habe heute gerade ein Interview aufgenommen mit Daniel aus unserem Team, der ähm, dieses Buch geschrieben hat, Mindful Man, auch zwischendurch einfach mal nichts zu machen, oder irgendwelche Übungen einfach mal, um komplett zu sich selbst zu finden, um ja mal wirklich diesem ganzen Bildschirm zu entweichen. Fünf Minuten, das würde schon einiges bringen.
2: Ja, ich habe auch häufig das Gefühl, dass ganz viel, das also was sehr helfen würde und was auch viele Leute jetzt natürlich aufgrund von Corona viel verloren haben, ist aber Gemeinschaft. Also Leute zu treffen, mit Leuten zu reden und vielleicht das Handy mal wegzulegen in der Zeit und einfach Austausch zu haben und Gemeinschaft zu haben, ist glaube ich was, was ähm, in unserer Generation auch vielen Leuten sehr schwer fällt und natürlich auch durch Corona schwieriger ist, aber was, glaube ich, vielen Leuten im Kern sehr gut tun würde, weil am Ende, auch wenn man irgendwie vielleicht so eher derjenige ist, der introvertiert ist, auch wenn man eher auch gut alleine sein kann, sind wir, glaube ich, schon eher Gemeinschaftsmenschen und es ist immer gut, irgendwie ja. ähm, Gemeinschaft zu suchen. Also ich glaube, dass ist auch ein guter Punkt ist, aber das geht jetzt in eine ganz andere Richtung langsam.
0: Ich mache mal weiter mit dem nächsten Learning, was ich hatte. Und ähm, jetzt kommen mal so ein paar Learnings, die haben eher so den KDP-Kontext. Also für mich war eins der größten Learnings 2021 einfach diese Klarheit im Titel. Also wir haben so ein paar Fails dieses Jahr erlebt von, von Buchflops und so weiter. Und der Grund war einfach häufig, dass der Titel nicht klar genug war, dass nicht klar ersichtlich war, auf der einen Seite, worum geht es in dem Buch? Also was ist das Thema, wie ist die Positionierung, was erwartet den Leser? Oder so kann man Klarheit natürlich auch definieren, dass nicht klar war, was ist jetzt anders als bei der Konkurrenz? Was ist besser? Und der Titel und das Cover sind halt so wichtig. Und das war so eine Sache, früher habe ich mir gedacht, weißt du ich suche mir meine Hauptkeywords ein, die baue ich irgendwie so ein, dass sich das cool anhört und du vermarktest das Buch und es wird irgendwie funktionieren. Das hat auch früher funktioniert, aber mittlerweile ist der Markt dann so kompetitiv, du musst einfach besser sein. Sonst wirst du nicht mehr auch bei diesen Ad-Preisen und so weiter Erfolg haben.
2: Ich es auch bei den Coaching-Teilnehmern, dein Konzept ist im Endeffekt nur so gut, wie du es über den Titel kommunizieren kannst. Ja. Wenn du es über den Titel nicht kommunizieren kannst, ist es wertlos. Es bringt dir einfach nichts, weil du musstest die Leute, du hast diese paar Zehntelsekunden wahrscheinlich, wo die Leute dein Buch im Suchergebnis, in der Suchergebnisübersicht sehen. Und wenn du, wenn die da nicht direkt wissen, was du
0: willst oder was du machst, dann hast du verloren. Ja, also am am denke, schlimmsten genauso. ist es, wenn du falsche Erwartungen irgendwie wächst. Also wenn du zum Beispiel irgendwie positioniert bist auf Kinder ab drei und für Männer, für was auch immer, und das aber gar nicht ersichtlich ist im Titel. Die Leute raufklicken, das danach erst merken, das ist halt der totale Konversionskiller. Und man, man guckt sich so ein Listing an und im ersten Moment denkt man, Titel hört sich eigentlich ganz okay an, Cover sieht gut aus, alles sieht gut aus. Aber das ist häufig der Grund, warum die Bücher nicht funktionieren. Also, also das war einer meiner größten Learnings jetzt in dem Jahr. Und was ich auch noch als Learning hatte, ist, es macht einfach Sinn, sich in den Kunden reinzuversetzen teilweise und auch diese komplette Kundenreise einmal abzuwandern. Wie kommt der Kunde denn wie kommt der dann auf uns? Der gibt das Keyword ein, der sieht unser Listing, der klickt aufs Listing. Was kann er da überhaupt machen auf dem Listing? Zum Beispiel sind mir da Dinge aufgefallen, deren war ich mir vor, vorher gar nicht bewusst. Also ich wusste vorher gar nicht, dass du zum Beispiel in der mobilen App-Version, was ja die Mehrzahl der Kunden sind, dass du die Bilder einfach so swipen kannst. Dass du nur zwei Produkte siehst unter gesponsert. Also auf der Desktop-Version sieht man, ich weiß nicht, wie, wie viele, zehn oder so. Und auf der mobilen siehst du nur zwei. Das heißt, du musst halt, wenn du Sichtbarkeit haben möchtest, musst du in den Top-Zweien sein. Ah, sehr wichtig. Ja. Und weißt du, das sind so <lacht> Dinge, die, ja. die weiß man nicht, wenn man nicht alles mal auf allen Endgeräten irgendwie durchgecheckt ja. hat. Und auch Thema, ja, wird alles richtig dargestellt ähm, und so weiter. Sollte jeder mal machen. Jeder sollte seine Beschreibungstexte, seine Detailseiten auf mobil optimieren. Und das ist so ein Learning, auch wieder so eine Sache hat man nicht so richtig auf dem Schirm. Ja. Weil man halt immer am Desktop arbeitet, ist ja
1: auch ja, cool. ja, ja. So, so ein Klassiker von hinterher weiß man es immer besser. Ne? Man ja. denkt sich so, ist ja eigentlich logisch, aber wenn man das noch nie erfahren hat oder jetzt nicht so unmittelbar mitbekommt, dann denkt man vorher nicht dran. Ja. Da muss man auch einfach ehrlich sein. Wie ist das?
2: Ich habe tatsächlich auch noch ein Learning und zwar ähm das ist ganz lustig, mein Vater hatte früher immer so das Prinzip, dass er gesagt hat, bevor er aus einem Urlaub nach Hause fährt, will er schon den nächsten Urlaub gebucht haben. Also er will wissen, wann er das nächste Mal in den Urlaub fährt und wenn er sozusagen nicht äh, das schon klar war, dann musste er das nach dem Urlaub buchen, so dass er schon sozusagen absehen konnte, wann der nächste Urlaub ist. Und das würde ich nächstes Jahr und das ist mein Learning für also mein ist eigentlich ein Ziel, muss man schon fast sagen. Ist kein mhm. richtig Learning, aber aus dem, was ich vorhin gesagt habe, diese Schwierigkeit mit der Umsetzbarkeit das ist eigentlich dann ein Ziel halt für nächstes Jahr mehr, dass ich sagen will, ich will, bevor ich oder wenn ich ein Buch veröffentlicht habe, will ich immer schon das nächste angefangen haben. Eigentlich, mhm. dass ich nie so diesen kompletten Stillstand habe. Ich habe mein Buch veröffentlicht und das nächste ist noch nicht einmal angefangen so, weil in de, wenn man in diesem in diesem Zeitraum oder in diesem Vakuum habe ich immer meine Probleme, dass ich dann rausfalle aus so einem Arbeitsflow. Und wenn man es schafft, glaube ich, bevor man sein Buch veröffentlicht final das nächste schon wieder angestoßen zu haben, dann wird es wie so ein Domino. Und dann kann man in diesem Workflow drin bleiben und das, ähm, ja gut, ist ein Ziel für nächstes Jahr. Ist aber, aber auch ein bisschen Learning <lacht> man natürlich auch ein bisschen Cashflow, ne? Ja, ja das ist nicht, also klar. klar. Das, das, da, da davon, das ist jetzt in meiner Situation so, das kann natürlich auf jeden Fall nicht jeder so
0: realisieren, das stimmt. Ja. Okay, dann gehen wir mal über zu den Fuck-Ups, ja. Was ist bei euch so schiefgelaufen? Und auch da würde ich meinen den Ball Jona zuspielen am Anfang, weil du hattest auch eine sehr lustige Situation. Ist gar nicht lange her, oder?
1: Nee, nee, ist brandaktuell eigentlich. Den Brief habe ich erst vor zwei, drei Tagen bekommen. Man muss ja aber ein bisschen weiter ausholen. Also wir haben ja dieses klassische Self-Publishing. Man geht so Richtung Expertenkooperationen. Man kauft ISBNs, um als Verlag aufzutreten und so weiter. Und ähm, ich habe auch dieses Jahr den Schritt gewagt, quasi so einen richtigen Verlag aufzubauen. Also nicht nur als einer aufzutreten, sondern den halt wirklich so auch als Projekt ernst zu nehmen und wollte den Namen für den Verlag, den ich mir ausgedacht habe, beim DPMA, beim Deutschen Patent- und Markenamt, schützen lassen, und so eine Wortmarkenanmeldung kostet eben für drei Klassen 290 Euro. Ähm, ist ja jetzt auch erstmal irrelevant, wie da die Kostenstruktur ist, aber, ja, ich war mir da relativ sicher und zuversichtlich, dass das dann in ein paar Monaten als eingetragene Marke gilt, mir das niemand mobsen kann. Und, ähm, ja, dann kam halt vor kurzem, also wie gesagt, vor ein paar Tagen der Brief vom DPMA mit tausend Paragraphen, die der Leier halt nicht versteht, dass dort irgendwas der Markenanmeldung entgegensteht. Und ja, Ende der Geschichte ist quasi, dass ich 290 Euro komplett in den Sand gesetzt habe. Und beim DPMA ist es halt auch so, wenn du was an der Marke, an dem angemeldeten Namen quasi ändern willst, musst du eine neue Marke anmelden. Ja, und wenn die halt nicht zugelassen wird, dann kriegst du dein Geld auch nicht wieder oder so. Und das war halt für mich so ein bisschen... Ja, da war ich ein bisschen übereifrig, habe das Ganze ein bisschen schnell gemacht, nicht genug geprüft. Ähm, also, wenn ihr mal eine Marke anmelden wollt, egal ob Wort- oder Bildmarke, informiert euch vorher, gebt vielleicht auch 100 oder 150 Euro für einen Anwalt aus, der euch sagt, hey, da ist die Unterscheidbarkeit gegeben oder nicht. Ja, überstürzt ähm, das Ganze nicht und überlegt euch wirklich, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen mein Fehler gewesen, ist das Ganze wirklich notwendig? Ja, weil ich, am Ende nimmt halt jemand anders den Namen nach und also, Entweder nennt ihr euch dann um oder ihr seid sowieso schon besser und weiter. und Der schmiert ab. Also es ist halt alles so ein so ein Konkurrenzgedanke, der absolut eigentlich ja nicht angebracht ist und war. Aber ist halt ein Learning, ist ein Fuck up, ist ein Fail, nimmt man mit und äh, gebe ich auch gerne weiter, um euch davor zu bewahren.
0: Ja, da kann ich schon mal, da kann ich auch schon mal was zu sagen. Ich habe nämlich auch in dem Jahr einen guten fünfstelligen Betrag in den Sand gesetzt über Werbeanzeigen, die überhaupt nicht funktioniert haben. Ja, mit einer Agentur zusammengearbeitet, viel rumprobiert, hat nicht funktioniert und das war so ein bisschen mein größter Fuck-up jetzt finanziell. Ansonsten ist mir noch eine sehr blöde Situation passiert. Da muss ich jetzt so ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil das ist halt auch so ein kritisches Thema. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie mal eine E-Mail versandt habt und den Anhang vergessen habt. Oder ihr habt irgendwie eine E-Mail an viele verschiedene Leute geschickt und ihr habt vergessen, also ihr habt immer so Copy-Paste gemacht und habt den Vornamen vergessen abzuwandeln und so weiter. Und mir ist es tatsächlich dieses Jahr einmal passiert, dass ich die falsche Person bei einem sehr sensiblen Thema noch mit in dem CC hatte also ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine E-Mail bekommen, ich wollte es weiterleiten und so weiter und es ging halt um eine bestimmte Partei und ich habe die halt nicht aus dem CC genommen und das war halt ultra unangenehm und war für mich auch wieder so ein Learning, ey, wenn du E-Mails schreibst, gerade wenn es sensible Themen sind, checke vorher, wen du da ausgewählt hast und man muss auch dazu sagen, es gibt manchmal so E-Mail-Programme und E-Mail-Software, die zeigen das ganz gut an und es gibt halt auch welche, die wir verwendet haben, die das nicht so eindeutig anzeigen und das war halt super ärgerlich.
2: Also meine fuck dieses Jahr waren tatsächlich sehr KDP-bezogen eigentlich.
0: Das Erste, was
2: bei mir ein bisschen doof war, war, ich hatte im Juni, glaube ich, eins meiner Hauptprojekte rausgebracht in der Kooperation. Und dann hat sich nach, also es wurde veröffentlicht im Juni und hat sich nach so zwei, drei Wochen herausgestellt Und ich habe einfach nicht darauf geachtet, und das war wirklich mein Fehler, dass ähm, das Doc-Foto, was im Cover benutzt wurde, eins zu eins von einem ähm, Konkurrenten auch genutzt wurde, der vor allem auch nicht schlecht verkauft hat. Also es ist nicht so, dass es das irgendwie auf Seite 5 oder 6 kam und man so denkt, na gut, okay, das kann halt passieren. Sondern der war halt tatsächlich auch auf Seite 1. Und ich habe es einfach nicht gesehen. Und ähm, das ist dann später aufgefallen. Das war ziemlich ärgerlich. War jetzt halt nicht so schlimm, weil das hätte der Designer natürlich auch äh, merken können. Aber checkt dann einfach wenigstens immer nochmal, wenn ihr solche Sachen macht, das Stockfoto abguckt, dass es vielleicht auf den ersten zwei, drei Seiten nicht auftaucht so unter eurem Hauptkeyboard. Und dann ist eigentlich auch fein. So also, Wäre das, Aber das
1: jetzt nur ärgerlich so konkurrenzbedingt oder wie ist das, also weißt du, wie das da so rechtlich ist, abmahnungsmäßig, weil im Prinzip kann ja jeder die Lizenz für ja, das ja, ja, genau, Foto ja, haben. Genau, so, genau. So die also Lizenz für das Foto, insofern ist egal,
2: aber es wirkt natürlich also vielleicht auf den Kunden einfach nennt. ein bisschen das komisch, stimmt. wenn er das eigentlich ist. quasi das gleiche Buch nochmal mit einem anderen Titel, ja. ein bisschen an Schrift und so sieht, das ist nicht merkwürdig. musstest
1: du dann quasi die weitere Cover-Version nochmal extra bezahlen, oder? Ähm,
2: nee, ich glaube nicht. Ich glaube, okay. das hat die Person dann geändert.
1: Aber da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wir haben jetzt ein bisschen davon erzählt, dass wir Geld so in den Sand gesetzt haben ähm, da wollte ich euch nochmal fragen, ob das vielleicht bei euch auch so ist. Bei mir ist das halt so, als Student tun 300 Euro jetzt nochmal um auf die Markenanmeldung zurückzukommen, natürlich weh, aber ich habe halt so ein privates Konto und ein Geschäftskonto und quasi das auf dem Geschäftskonto ist, ist völlig losgelöst von einem anderen. Da sage ich halt, okay, 300 Euro sind in den Sand gesetzt, weil leer geht. Ich habe aus der Situation gelernt, alles gut, ich reg mich da gar nicht drüber auf. Beim Girokonto oder beim normalen Alltagskonto so als Student 300 Euro werden extrem schmerzhaft. Wie ist das bei euch so? Vom Geld her seid ihr, wenn es um Business geht, um Investitionen, seid ihr da auch so völlig losgelöst von wegen naja, na juckt halt nicht, kommt wieder rein, wird schon, wird schon gut gehen? Ja, oder? also bei mir ist es auch so,
0: ich, man hat natürlich auch irgendeine Kontenstruktur und so weiter und alles, was Business ist, gerade bei der GmbH, ich denke überhaupt nicht drüber nach. Wenn ich das brauche, dann hole ich mir das. so Also null. Und wenn ich privat irgendwie was ausgebe, hat <lacht> jetzt auch eine Situation, dass ich irgendwelche Gutscheine mir auf Ebay gekauft habe, um irgendwo 5 Euro zu sparen. Na. Also manchmal kommt dann echt so noch der Sparfuchs in mir durch, was ich aber so auf Business-Ebene überhaupt nicht habe. Also hatten wir auch vor der Aufnahme hier als Thema, wir haben einfach uns eine fucking Tastatur für 150 Euro äh, gekauft, wo ich mir auch denke, Alter, 150 Euro. Für, und die kann ja. im
2: Endeffekt auch nur tippen, so ne? Genau, die kann auch nur tippen, das kann
0: auch die 20 Euro tippen.
2: Ist bei mir genauso, also ich habe auch, ähm, aber ich finde, also bei uns ist jetzt nochmal was anderes, bei Jona und mir, weil wir beide ähm, äh, Einzelunternehmer quasi sind, das heißt, bei Tom ist ja nochmal was anderes, mit der GmbH ist nochmal eine andere Struktur, ja. aber bei uns ist es ja quasi, also wir teilen es auf dem Konto, aber vom Finanzamt ist es ja eigentlich das Gleiche quasi, ähm, aber geht mir trotzdem genauso und ich finde es auch ein gesundes Verhalten, da ein unterschiedliches Verhalten zu haben, weil das einfach zeigt, dass du das auch wie getrennte Konten wirklich wahrnimmst ja. und ähm, finde ich extrem wichtig, weil ich kenne auch ähm, Leute, die Freiberufler sind und die gar nichts trennen und es ist halt ein Chaos und deswegen, aber ist bei mir genauso, also ich gehe mit meinem Geschäftsgeld quasi ein bisschen mehr lose um, weil man ja auch immer denkt, ja gut, das ist ja eine Ausgabe, das ist ja am Ende das ist ja, kann ich ja gegenrechnen so und dann rechnet ja. sich das dann immer schön dass alles ja viel billiger wird eigentlich wenn man das so macht ja.
0: und dann ist man da ein bisschen entspannter <lacht> ist ja aus dem Brutto alles alright dann würde ich sagen sind wir soweit durch mit der Folge wir haben uns für euch noch was ganz Besonderes ausgedacht das kam auch jetzt relativ spontan und zwar haben wir uns überlegt dass wir einen Coachingplatz für unser Coaching Programm verlosen so ein bisschen als Dank auch für die ersten 50 Folgen, für euren Support, hat eine Person die Möglichkeit, diesen Platz zu gewinnen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auch nochmal in unserer Facebook-Gruppe. Das heißt, wenn ihr in dieser Facebook-Gruppe noch nicht drin seid, gebt entweder einfach bei Facebook ein Nomad Publishing Community oder guckt auch nochmal in die Shownotes, da ist auch nochmal ein Link dazu drin und da findet ihr alle Infos. Und dort könnt ihr einfach eure Gewinnspielbewerbungen in Ruhe ausfüllen, abschicken ähm, auch alle Infos zum Thema Teilnahmeschluss und so weiter findet ihr auch dort. Wir haben natürlich auch ein paar Teilnahmebedingungen. Das heißt, wenn man bei uns ein Coaching macht, dann läuft das so ab, dass man gemeinsam mit uns ein komplettes Buchprojekt rausbringt. Da muss man natürlich auch ein bisschen Kapital für mitbringen und so weiter. Und wir werden uns dann eine Person rauspicken und diese Person kann dann ab Januar 2022 kostenfrei, in Anführungsstrichen, weil sie natürlich Kapital mitbringen muss für das Projekt, aber ähm, für das Coaching kostenfrei an diesem Programm teilnehmen. Wir freuen uns natürlich weiterhin auf euren Support, auch für die nächsten 50 Folgen. Für die 100. Folge werden wir auch nochmal was Richtiges raushauen. Da kommt ein richtiger Banger auf jeden da Fall. Da kommt auch nochmal was Richtiges. Und wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin erstmal sehr, sehr Schönes Sales jetzt hier zum Jahresabschluss. Es werden natürlich jetzt auch noch mal ein paar Folgen kommen, so ein bisschen auch als Vorschau für 2022. Auch da wird sich wahrscheinlich einiges ändern. Wir werden auch Anfang 2022, glaube ich, so ein paar Special-Videos noch mal raushauen für Strategieanpassung und so weiter. Was hat sich verändert jetzt? Und ansonsten wünschen wir euch schon mal eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Euch beiden auch danke für die sehr lustige Podcastaufnahme heute. <lacht> und äh, wir hören uns alle beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.